0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen. Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute Motivation oder der Esel mit der Karotte vor der Nase. Der Status Quo. Der Idealfall wäre, ein Arbeitnehmer fühlt sich von seinem Unternehmen und den Zielen des Unternehmens gegenüber vollständig verbunden, ist ein Experte seines Fachs und bis in die Haarspitzen motiviert. Nur leider sieht die Realität häufig anders aus. Nicht selten kommen Führungskräfte zu mir und fragen, wie sie es schaffen, ihr Team besser zu motivieren. Dass sie das Gefühl haben, die Motivation lässt zu wünschen übrig, bis hin das Einzelne vielleicht sogar eher Dienst nach Vorschrift machen. Oder immer wieder ankommen und nach mehr Geld fragen. Da ist die Frage, wie schafft man es, die Motivation zu steigern? Der Ansatz. Wenn man von extrinsischer Motivation spricht, kommt bei vielen das Bild des Esels mit der Karotte vor der Nase in den Kopf. Ehrlicherweise nicht wirklich ein Bild, mit dem man sich identifizieren möchte. Und das zu Recht. Wer will schon der blöde Esel sein, der hinter der Karotte herrennt? Wie man heute weiß, funktionieren diese Karotten meist in Form von Geld auch gar nicht oder nur sehr kurzfristig. Wahrscheinlich kennen Sie das von sich selbst, wenn Sie eine Gehaltserhöhung bekommen haben, hat man realistisch im nächsten Monat 50 oder 100 Euro mehr auf dem Konto. Das ist im ersten Monat total schön, im zweiten Monat immer noch ganz nett und spätestens ab dem dritten oder vierten Monat merkt man das gar nicht mehr so richtig, weil es Teil des Gesamtbudgets geworden ist und genauso schnell wieder ausgegeben ist. Die Forschung hat gezeigt, dass bis zu einem gewissen Gehaltsniveau, also wo so wirklich auch so eine Existenzsicherung passiert, bis dahin ist natürlich Gehalt und Geld wichtig und damit auch schon ein Motivator. Ab einem gewissen Gehaltsniveau allerdings ist es Kosmetik. Etwas ketzerisch sage ich deswegen gerne, dass wenn Mitarbeitende nach Geld fragen, ist meist im Vorfeld schon eine Menge schiefgelaufen. Ich nehme momentan die Situation ein bisschen aus. Ich brauche natürlich ein bisschen mehr zur Existenzsicherung, wenn es eine hohe Inflationsrate gibt wie derzeit. Aber generell bleibe ich bei meinem Grundgedanken. Und dann ist die Frage, was ist im Vorfeld schiefgelaufen? Denn bei uns Menschen sind Kompetenz, Autonomie und Zugehörigkeit angeborene psychologische Grundbedürfnisse. Und deren Befriedigung führen laut der Forschung zu Motivation und Glück. Extrinsische Motivationsmittel, wie eben das Gehalt oder ein größerer Dienstwagen und so weiter, die setzen immer auch eine Form der Überwachung voraus. Denn nur so kann ich ja bewerten, wer am Ende was bekommt. Mit dieser Überwachung stehen jetzt aber extrinsische Motivationsmittel dummerweise im Konflikt zu diesem angeborenen Autonomiegedanken, der damit eben nicht befriedigt wird, was wiederum zur Demotivation führt. Und wahrscheinlich ist es auch das, was viele von ihnen bereits erlebt haben. Es hilft halt nur kurzfristig und kann dann fast sogar eher zur Demotivation führen. Heute weiß man mit Hilfe der modernen Hirnforschung, dass der Mensch von Natur aus eigentlich immer motiviert ist. Wir kommen auf die Welt und wollen Probleme lösen und sind dabei hoch motiviert. Bei kleinen Kindern kann man es beobachten, wenn sie versuchen, in Sortierboxen dieses viereckige Bauklötzchen in das dreieckige Loch zu bekommen. Sie versuchen, dieses Problem zu lösen, bis sie eben das richtige Loch gefunden haben. Dazu muss sie niemand motivieren oder anregen. Die Motivation ist da. Also wir kommen wirklich auf die Welt und wollen Probleme lösen, weil das setzt unser hirninternes Belohnungssystem in Gang, in Form von Hormonausschüttungen. Wenn Motivation also eine angeborene Eigenschaft des Menschen ist, stellt sich viel weniger die Frage, wie man jemanden motivieren kann, vor allem extrinsisch motivieren kann, sondern vielmehr die Frage, was die angeborenen, sehr effizienten Motivationssysteme unseres Gehirns in Gang bringt, beziehungsweise noch viel wichtiger eigentlich die Frage, wie man sie behindert und was sie sogar stoppt. Weil wenn ich das herausgefunden habe, dann wüsste ich viel eher, was ich eben in Bezug auf Mitarbeitende nicht tun sollte, um diese Motivation, die Grundmotivation, die ja da sein sollte, zu behindern. Hinweise, was Motivation behindert oder stoppt, findet man meiner Meinung nach mit Sicherheit, wenn man in die Schulen gehen würde. Die meisten Sechsjährigen gehen doch hochmotiviert zu ihrem ersten Schultag und freuen sich wie Schneekönige darauf. Aber spätestens ein bis zwei Jahre später sieht es mit der Motivation ganz anders aus. ist gar nicht mehr so spannend, was Neues zu lernen. Da ist doch eine Menge schiefgelaufen. Die Grundfrage für Manager und Führungskräfte sollte also viel eher sein, was sollte ich tun oder vielleicht lassen, um die, um die Motivation der Mitarbeitenden eben nicht zu bremsen oder zu stoppen. Oder aber eventuell halt auch wieder in Gang zu bringen, wenn die Motivation durch das Schulsystem oder vorangegangene Chefs bereits zum Stoppen gebracht wurde. Die Lösung Auf der Suche nach Antworten auf die Frage, wie man verhindern kann, die Motivation von Mitarbeitenden zu stoppen, möchte ich drei Motive näher erläutern. Das ist einmal das Leistungsmotiv, das Anschlussmotiv und das Machtmotiv. Das ist ein Konzept von McClelland. Herausfordernde Situationen und Situationen, die uns die Möglichkeit bieten, unsere Handlungsergebnisse zu bewerten, regen zum Beispiel Menschen an, die das Leistungsmotiv als Motivator kennen. Das heißt, Menschen, die dieses Motiv kennen, die lieben Situationen, wo man hinterher wirklich ein Ergebnis sieht, also wo sie etwas geschafft haben, wo man sagen kann, so wow, das habe ich hinbekommen, dieses Problem habe ich gelöst. Jemand, der das Anschlussmotiv kennt, den motivieren Situationen, in denen die Person mit anderen Kontakt aufnehmen und interagieren kann. Dabei ist es scheinbar sogar umso interessanter, auf fremde Menschen zu treffen, beziehungsweise zumindest weniger bekannte Personen als immerzu nur auf die gleichen Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, diese Menschen werden wirklich motiviert, wenn sie viel Kontakt haben, wenn sie viel mit Menschen interagieren können. Und das ist eine Kompetenz, die ja durchaus in vielen Unternehmen bzw. in vielen Jobs gefragt ist. Als drittes Motiv gibt es das Machtmotiv. Und wer dieses gut kennt, der liebt es, andere Personen eben zu beführen, zu beeinflussen und auch zu kontrollieren und kann eben genau in solchen Situationen seine Motivation freisetzen. Um also die intrinsische Motivation von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter zu erhöhen, ist es total ratsam, die Motive der jeweiligen Person herauszukristallisieren. In Gesprächen herauszufinden, was ist es, wo diese natürliche Motivation freigesetzt wird, wo die wieder aktiv sein kann und Aufgaben dementsprechend auch anzupassen. Das könnte dazu führen, dass es sinnig sein wird, Aufgaben eventuell auch anders und neu zu verteilen als bislang im Team. Und hier wird wahrscheinlich auch schon klar, warum zum Beispiel die immer noch häufig gängige Praxis, den besten Mitarbeiter oder die beste Mitarbeiterin zur Führungskraft zu machen und Karriere genau darüber zu definieren, über Führungsverantwortung, dass das nicht immer der hilfreiche Weg ist. Macht motivierter Mitarbeiter wird die Aufgabe meistern und dadurch seine ganze Motivation auspacken können. Also hoch erfreut sein über solch eine Beförderung und die Aufgabe durch und durch leben. Auch ein Mitarbeiter mit Anschlussmotiv kann für die Führung geeignet sein und sich hierin sehr wohlfühlen, könnte aber zum Beispiel auch einen guten Platz im Vertrieb finden weil es hier darum geht, viel mit anderen Menschen, mit neuen Menschen zu interagieren, Kontakt zu knüpfen und immer wieder sich auf neue Menschen einzustellen. In meinen Coachings habe ich aber eben auch immer wieder Führungskräfte, die diese ganze Führung von Mitarbeitern fürchterlich lästig finden und ihre Energie so viel lieber in kreative Projekte stecken. Am besten ohne großen bürokratischen Aufwand. Da gehen sie auf und können ihre Kompetenzen voll ausleben. Sie sind eben leistungsmotiviert und nicht für die Führung geeignet. Und da lohnt es schon, diese ganzen Karrierekonzepte in Unternehmen, die ja durchaus schon hinterfragt werden, noch weiter zu hinterfragen und zu schauen, wie kann ich diese unterschiedlichen Motivatoren nutzen und auch Karrieremöglichkeiten entsprechend schaffen, ohne dass die auf der Strecke bleiben, die eben nicht für die Führung geeignet sind oder darin überhaupt keine Motivation finden. Generell, Aufgaben, die zu unserem Motiv passen, fallen uns wesentlich leichter, werden meist als weniger mühsam empfunden und wir kommen viel schneller in diesen Flow-Zustand. Und das sorgt dann dafür, dass wir auch weniger Energie aufwenden und eine höhere Motivation haben für die nächsten Aufträge. Und damit steigt natürlich auch wieder dieses ganze Stressempfinden und Resilienzthema. Denn in dem Moment, wo ich viel im Flow arbeite, mit wenig Energie, habe ich eine wesentlich bessere Energiebilanz, als wenn ich etwas mache, was meiner Motivation zuwiderspricht. Da wird es oft schwierig mit dem ganzen Stressmanagement und ähm, dem ganzen Thema Resilienz. Und dem sollten eben Führungskräfte versuchen, so wenig wie möglich im Weg zu stehen. Also zu motivieren, indem sie die Motivatoren freilassen und nicht im Weg stehen, indem sie eben lernen, gezielt zu fördern und die Mitarbeitenden entsprechend ihrer Motive zu coachen. Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken